0: Dit is met zuid. Vandaag spreken we opnieuw over Chungwo, oftewel het immer plezante en altijd bruisende China. Langzaam maar zeker begint het besef in Europa binnen te sijpelen dat we al lang niet meer te maken hebben met een armzalig derde wereldland. China is machtig, heel machtig, en het lijkt zich steeds meer op te dringen aan de rest van de wereld. Langzaam ontwaakt het westen uit een winterslaap. Het oosten rukt op. Vandaag, in met zuid, China. Beter een goede vriend dan een verre buur.
1: Max, wij hebben iets meer dan een jaar geleden de podcast gemaakt die heette uh, Te koop aangeboden tweedehands zijderoute. Mm -hmm. Die ging online op 29 oktober 2019 mm -hmm. en daar hadden wij het over China en hun nieuwe zijderoute. En die sloten we eigenlijk af met een um, ja, kleine gedachte spelletje, ge gedachte experimentje met uh, of China nu de nieuwe wereldleider zou worden. Of de 21ste eeuw een Chinese eeuw zou worden. Ja. Nou, daar hebben we het een beetje uh, een open eind aan uh, gehouden. Maar misschien dat we daar vandaag eens wat dieper in kunnen duiken.
0: Ja. Ja, dat zal wel moeten, hè. We maken podcasts, dus dat... Uh...
1: Dan moeten we het toch ergens over hebben. Ja. Nou, het is natuurlijk een boeiend, een boeiend onderwerp. Maar voordat we daar, dat we daar heel specifiek induiken, moeten we het misschien eerst eens even hebben over wat dat nou inhoudt, wereldleider zijn. Want dat horen we wel vaak. En we hebben het vaak over Amerika als zijnde de wereldleider. Um, maar wat betekent dat nou precies?
0: En een hegemon, dat is eigenlijk het, het, het land die bij machten is om te bepalen wat andere landen kunnen doen. En, uh, want heel vaak wordt de wereldleider... Ja, dat wordt natuurlijk één op één wordt dat vertaald... naar degene die de meeste centen heeft. Nou, dat is in zekere zin ook wel waar. Hè? Want uh, money makes the world go round, letterlijk. Uh, yes. Maar... Um, pak nou even het voorbeeld Amerika. Ameri er is een soort wetenschappelijke consensus over het uh, gegeven dat Amerika op dit moment de hegemon is in een unipolair. Dat uh, wordt we heel wetenschappelijk al in een unipolaire wereld. Dat betekent dus dat er één iemand de baas is, één iemand is de hegemon. Je hebt ook bipolair, dat was bijvoorbeeld tijdens de Koude Oorlog, had je Sovjet-Unie en Amerika. Je hebt ook multipolair, dan is het een soort weerwar, dan heb je een tal van, van mensen die denken de baas te kunnen spelen. Ja. In dit geval is Amerika dus de hegemon en die kan er dus voor zorgen, en dat heeft vooral dan inderdaad met economische druk te maken, dat uh, in ieder geval het grootste gedeelte van de wereld zich beweegt naar de Amerikaanse standaarden. Dus ja, we dat... zien
1: bijvoorbeeld dat... Dat, dat toen in, in 2001 of 2002 Amerika besloot Afghanistan binnen te vallen, dat ons koude kikkerlandje ook werd opgeroepen om maar uh, mee te doen. Ook al hadden we daar misschien zelf niet per se intrinsiek heel veel zin in. Uh, we dachten toch van, ja, laten we maar luisteren naar grote broer Amerika. Want als we nou niet meedoen, kan Amerika ons economisch of diplomatiek wel eens gaan straffen. En daar hebben we geen yes, zin in.
0: Yes. Ja, dat is, die, dat is die hard power. Hè? Dat is gewoon... Uh... Als jij niet wil luisteren, dan sturen we een leger op je af. Hè? Ja. Dus dat is gewoon heel makkelijk. Maar je hebt natuurlijk ook soft power. En ik denk dat dat ook wel een boeiende is om straks eventjes over te praten. Zeker als we het gaan hebben over China. Kijk, die Amerikanen, de Amerikaanse cultuur, de Amerikaanse manier van leven. Dat is natuurlijk ook een relatief groot exportproduct geweest voor die, voor die beste Zo. mensen. Want zeker hier in de, ja, noem ik dan maar even de transatlantische contraille. Dus uh, Noord-Europa, uh, Groot-Brittannië. Uh, VS Canada die hebben wel een vergelijkbare levensstijl er zitten natuurlijk ook wat, wat verschillen in hier en daar mm -hmm. en het is toch een, uh, uh, ja, een vergelijkbaar ding uh.
1: Amerika is dus grofweg na de Tweede Wereldoorlog wereldleider geworden. En dat heeft onze levens uh, op een bepaalde manier natuurlijk beïnvloed. Je zei het al, hun, hun cultuur is ook een groot exportproduct geweest. Ik bedoel, wij kijken allemaal Hollywoodfilms. We luisteren allemaal naar de muziek die gemaakt wordt aan de overkant van de plas. En ik denk dat dat wel uh, bijvoorbeeld echt stel concrete voorbeelden zijn van hoe zo'n wereldleiderschap onze levens heeft beïnvloed.
0: Om dat gegeven vinden we dus alles wat uit... Of vinden we, hè, neem dat allemaal met een korrel uit. We vinden alles wat bijvoorbeeld uit China komt, dat is dan meteen vreemd. En dat is natuurlijk toch, hè, dat is een communistisch land. En we vinden het, uh, we vinden het maar eng dat daar uh, die Xi Jinping de hele dag loopt te, loopt te zwaaien met de scepter. En die mensen mm -hmm. hebben een andere cultuur. En dat is een soort eenheidsworst. En die verdringen onze pluriforme... Uh, ja, onze pluriformiteit in onze samenleving en er is geen vrijheid van meningsuiting en ze sluiten Oeigoeren op en bla 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 bla. Waardoor je een soort versimpeling krijgt van wat er nou eigenlijk aan de hand is in de wereld.
1: Oké, okay, um, dan hebben we nu dus, misschien dat we deze podcast kunnen omdopen als een soort uh, einde van het Amerikaans wereldleiderschap en een begin van het Chinees wereldleiderschap. Vandaag is de dag, wordt het stokje overgedragen. Is natuurlijk niet helemaal zo, maar even symbolisch. Um, maar laten we dan eens even kijken... wat he hebben die afgelopen 80 jaar ons gebracht? We zijn natuurlijk allemaal kinderen van een Amerikaans uh, wereldleiderschap. Wat zijn een aantal positieve en wat zijn een aantal negatieve punten... die de Amerikanen ons gebracht hebben? Kan jij, kan jij iets noemen? De positieve en de negatieve pluspunten... Uh, kan ik iets
0: noemen? Uh, 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 poeh. Kan ik iets noemen? Ja, blijkbaar niet.
1: Nee? Nee. <laughs> Jij wel? Nou, ik kan wel. Ja, als je kijkt naar uh, individuele vrijheden, uh, dingen als economische welvaart, uh, die we in Nederland natuurlijk ook gewoon gezien hebben na de jaren... Het de, de Marshallplan, wat na de Tweede Wereldoorlog kwam. Dat was toch grotendeels de Amerikanen die ons uh, even uit het slop getrokken hebben. Mm -hmm. Nou ja, en die individuele vrijheden. Maar ik denk dat iets daar...
0: Amerikaans? Ik denk dat, yes, dat het iets heel Europees is, individuele vrijheden. De renaissance mm. is uiteindelijk gewoon uh, hier bedacht, hè?
1: Ja, nou, ik denk dat... Het... In, met dit soort grote thema's is het natuurlijk nooit zwart-wit. Het is niet dat we zonder Amerika hier allemaal nog in een, in een, in, ja, in een soort autoritair systeem zouden leven. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat het een onderdeel is geweest. Hè, dat de Amerikanen dat ook toch wel naar ons hebben geëxporteerd. Want inderdaad, er zijn landen die minder invloed hebben gehad van Amerika, die ook, nou, die ook vrij zijn. Japan? Ja, bijvoorbeeld. Maar die bijvoorbeeld. hebben ook wel heel
0: erg veel invloed gehad van Amerika. Dus dat is dan weer een slecht voorbeeld. Ja. Uh, individuele vrijheden. Ja, dus uh, de, de, de liberale, liberale gedachte. Ik ben het natuurlijk wel met je eens dat de Amerikanen altijd hoog in het vaandel hebben gehad. Eén, dat je uh, moet kunnen zeggen wat je wil. En dat je je moet kunnen ontplooien zoals je wil. Dat is wel een beetje de, de, dat Amerikaanse, die American dream vibe. Uh, en ik denk dat dat wel iets is wat, uh, ja, wat, wat we hebben meegekregen uh -huh. zeg maar, van onze grote su suikeroom uh, ja. Amerika. Waarheid niet dat het natuurlijk niet per se Amerikaanse ideeën zijn. Hè? Dat komt natuurlijk van het, van het Europese vastelanden uiteindelijk.
1: De American Dream is toch wel een. Ja, nee, Amerikaans... maar ik, ik heb
0: zoiets als individuele vrijheden. Ja, ja. Hè? De Renaissance, ik zei het al, dat is natuurlijk allemaal Europees.
1: Ja. Een aantal negatieve punten. Ik zit er meteen te denken aan... Um, nou, ik denk dat er geen enkel land ter wereld is... wat in de afgelopen 80 jaar zoveel oorlogen heeft gestart als Amerika. En dat was natuurlijk allemaal in de goede naam van vrijheid en democratie. Ja. Maar hoe je het ook framed, het waren oorlogen.
0: Uh, ja, ja. En,
1: uh, en ik denk dat dat natuurlijk wel een van de mindere punten is. En hoeveel waren er nou echt succesvol... Volgens mij hebben de Amerikanen na de Korea-oorlog van de jaren uh, 50 geen enkele oorlog gewonnen. Dus dan hebben we het over uh, Vietnam, hebben ze natuurlijk verloren. Ja, Irak. Uh, ja, uh, Irak, Afghanistan. Niet... Het is ook allemaal niks geworden.
0: Nee, ja, ja, dat is dan toch wel weer die Amerikaanse hegemonie die daarin meespeelt. Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat dat geen uh, fatsoenlijke erfenis is. Nee.
1: En, uh, maar daar zullen we het zo meteen eens over hebben. China. Is een stuk minder moordoorlogzuchtig uh, dan de Amerikanen, denk ik.
0: Ja, maar daarom uh, vind ik, heb ik ook altijd moeite met. Want hier in Europa denken we als, als we denken aan hegemonie: dat het ook een soort tirannie is van degene met de dikste zak geld. Maar je moet je ook afvragen of China überhaupt wel gebrand is op het ook cultureel domineren van uh, bijvoorbeeld Europese landen of de landen in, in Azië. Mm -hmm. um, of dat zij, of dat, een, dat helemaal niet zo gigantisch veel boeit. Dat zij gewoon knaken willen verdienen. Want zij, hebben, zij komen natuurlijk wel uit dat Tianxia-principe, dat all under heaven. Als je ook kijkt naar hoe China geschreven is in het Chinees, bestaan er twee tekens. De ene is middel en de andere is land, dus het middelland. Zij denken dus, net zoals iedereen eigenlijk, overal ter wereld in het middelpunt van de beschaving te staan. Ja. En dat alles daaromheen een soort barbaarse... Ja, uh, samen raapsel is van allerlei volkeren... die toch net iets minder, succes zijn dan, iets minder succesvol zijn dan zij. Het blijkt dat de Amerikanen het heel erg interessant hebben gevonden... om overal ter wereld even te komen vertellen... hoe ze hun uh, vooral politieke systemen moeten inrichten. Maar de vraag is of de Chinees dat ook wil. Of dat hij gewoon geld uh, wil, wil verdienen. En uh, misschien dat we daar heel snel uh, conclusies over uh, trekken in, uh, hier in het Westen. Dat we denken, nee, die gasten leggen ons zo meteen uh, een of andere, ja, hoe noem je het, controle staat op. Waarbij als je twee keer de rood wandelt, dan, dan heb je voordat je thuis komt... al uh, drie brieven van de staat uh, met een boete hm. in de brievenbus zitten.
1: Want dat is natuurlijk een beetje het, het, het doembeeld wat, uh, wat je vaak te horen krijgt. Als we het hebben over, nou, China gaat het stokje overnemen in de komende jaren... En dan worden we, worden we allemaal een politiestaat, inderdaad. En dan, dan wordt het, gaan we in een soort Black Mirror-episode leven... waarbij je uh, constant gecontroleerd wordt of je gedrag wel voldoet aan de maatstaven.
0: Ja, wat natuurlijk ook niet zo raar is, want ze hebben daar zo'n social credit system. Dus nou, je moet je daar ook een beetje gedragen. En Dat wordt ook allemaal goed gecontroleerd. Mm -hmm. En dat zijn wel zaken waarvan we ons inderdaad moeten afvragen... of dat wel zo handig is om... Uh, of je daar inderdaad mee bevriend moet zijn... of dat je dat beter kunt hebben als een verre buur.
1: Precies, maar ik denk dus uh, dat zulke... daar moeten we zeker voor waken... maar zulke uh, praktijken zijn eerder de uitwassen... dan dat dat de norm is. Ik bedoel, onder 70, 80 jaar Amerikaans leiderschap... Wij, rijden wij nu in Nederland ook niet... met allemaal pick-up trucks door de polder... en vlaggen met Mark Rutte... Uh, erop. En, en lopen we ook niet met een AK-47. We zijn de Albert Heijn en de drogist binnen.
0: Want dat gebeurt dus natuurlijk wel overal in Amerika. <laughs> ja,
1: precies. Dat gebeurt daar natuurlijk ook niet overal. Ja. Um, maar het is ook gewoon iets wat wij, denk ik, als Nederlanders diep van binnen... gewoon helemaal niet willen of de behoefte daar helemaal niet toe hebben. Mm -hmm. um, nou, hetzelfde zal toch zijn met zo'n social credit system, denk ik.
0: China heeft wel gewoon invloed op ons continent. Hè. Het is niet zo inderdaad dat we met pick-up trucks rondrijden... maar het is wel zo dat bijvoorbeeld al de helft van de landen in de Europese Unie... Uh, contracten hebben getekend met China ja. aangaande die One Belt, One Road uh, initiative... waarbij een soort infrastructureel uh, ja, netwerk wordt aangelegd... dat van Shanghai tot Rotterdam reikt.
1: Ja, zo is, uh, dus bijvoorbeeld de, de haven in, in Griekenland, uh, de Patreus... Piraeushaven, Piraeushaven, ja. Piraeushaven, die, die, is, die is dus volledig in de handen van China...
0: Ja, ja, of een bepaald percentage, maar in ieder geval meerderheidsaandeel is voor de Chinezen. Dan liggen er nog uh, viaducten en bruggen in Montenegro, Italië, heeft contracten uh, En ja goed, ze komen toch dichterbij, zeg maar. Nu is een brug wel iets anders dan een social credit systeem. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar bijvoorbeeld Sri Lanka, en dat doen de Chinezen hier heel handig, die hebben zo'n... Die voeren van die schuldenpolitiek. Hè? Dus die, 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 zijn als, die springen als eerste in die uh, schuldengaten. Die vallen in de wereldeconomie mm -hmm. over, om de zoveel tijd bij bepaalde landen. Die zeggen, nou, wil je zak geld hebben hier? Een beetje geld. En uh, dan kan het nog wel eens voorkomen dat een land, uh, en dat is zoals gebeurd met Sri Lanka, die schulden niet meer kan betalen. En dan moeten ze gewoon een haven afstaan. Nou, in Sri Lanka uh, is dus de grootste haven... Naar nou, de Chinezen kan, daar hebben de Chinezen... daar vervolgens een militaire basis van gemaakt. Ja, Oei. Weet je, ja dus daar kun je niet... Uh, daar, daar maar, moet
1: ze, ja. nou als ik dit zo hoor... dan heeft het toch ook wel bepaalde overeenkomsten... met hoe het hier in Europa is gegaan... tachtig jaar geleden. Na de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin. Hebben de Amerikanen het Marshall Plan uh, opgezet... en is Europa daarmee herbouwd... Dus eigenlijk op kosten van de Amerikanen hebben wij onze, ons continent weer deels herbouwd.
0: Ja, maar in ruil voor allerlei uh, militaire
1: aangelegenheden. Uh, nou ja, precies. Ja, en, de een raket zijn, hier en daar en, en, uh, en installaties dus en zo. Precies. Amerikaanse, dus Europa is, is bezaaid met Amerikaanse uh, militaire basis. Uh, in Nederland op Volkel liggen Amerikaanse kernraketten. Dus... Uh, dat vinden we nu allemaal wel redelijk oké okay, en dat, dat vinden we niet zo erg, want we zijn best wel goed bevriend met die jongens daar. Maar dat verschilt natuurlijk niet heel veel van wat die Chinezen aan het doen zijn dan, als ik het zo hoor. Die, zijn, die, die, die nemen een haven in Sri Lanka en zetten daar een, maken daar een, een, een militaire basis van. Uh, een, mm -hmm. een haven in Griekenland. Ja. Maar... Klinkt nee, oké, het is wel hetzelfde, maar uh, uh,
0: ik heb dus wel het idee... en daar gaat die podcast in zekere zin ook over... dat de schaal waarop de Chinezen dat doen die is wel vrij groot aan het worden. Dus die zijn echt aan het uitbreiden. Hè? Dus ook ja. in die Zuid-Chinese zee, ook al een keer een podcast over gemaakt... zorgen ze ook dat ze uh, cruciale eilanden uh, in handen krijgen... zodat zij de macht hebben over die zeestraten... en dat, dat, dat hele zootje aan uh, belangrijke vaarroutes daar... zodat ze mm -hmm. ook hun macht kunnen uh, vergroten... En je moet je niet vergissen, dat zijn mannen van de lange adem. Hè? Die Chinezen die zitten er al 3000 jaar, die komen niet naar het aanwaaien natuurlijk. Die, die, zijn, die zijn veel meer gefocust op ja, lange termijn doelen. En ja. het punt is natuurlijk ook dat je veel makkelijker een lange termijn plan kunt maken... als je niet om de vier jaar weer een of andere nieuwe kerstman daar op de troon moet zetten. Die dan weer uh, moet luisteren naar een of andere slap mandaat... Uh, wat hij verkregen heeft met 33 zeteltjes hier, links, daar... Nee, dat is gewoon, <laughs> daar zit gewoon één partij, één man... en die gaat het allemaal fixen. En die hebben een bepaald plan. Die willen namelijk China weer terugzetten op de Kamer. Is natuurlijk... Kijk, China heeft natuurlijk te maken gehad met een soort schaamte-eeuw. De eeuw van de schaamte, heb ik me wel eens mm -hmm. laten vertellen. Want nadat zij die opiumoorlogen hebben uitgevochten met die Britten... op dat moment, toen zij die oorlogen vochten met die Britten... dus uh, in de 19e eeuw was dat... Mm -hmm. toen was China een van de rijkste landen ter wereld... en dat was daarna helemaal klaar. En toen is dat verarmd en er is nog een Tweede Wereldoorlog geweest. Mao is er nog geweest. Nou, een hele turbulente geschiedenis. Maar nu zijn ze dus weer aan het bouwen aan dat oude uh, rijk, zeg maar.
1: Ja, ze vinden eigenlijk dat ze hun positie terug moeten claimen.
0: Juist, want het is echt dat imperium aan het bouwen. Maar, en dat wilde ik zeggen, het feit dat daar één iemand aan de macht zit... Uh, dat is natuurlijk ook uh, in zekere zin wel fragiel. Hè? Het is al vaker gebeurd in de Chinese ge politieke geschiedenis dat die communistische partij zichzelf flink in hak zet. Omdat er dan weer corruptie ontstaat en weet ik veel, dat de, dat de popjes vallen. Zeg maar. dus dat, ja, je ziet nu uh,
1: uh, uh, toch ook wel dat, dat Xi Jinping steeds meer de macht naar zichzelf toe aan het trekken is.
0: Precies. Dus de vraag is ook even, je bedoelt dat het een soort autoritaire yeah. figuur begint te worden. Ja. Yeah. Maar je moet je dus ook afvragen of die Chinezen dat zelf allemaal gaan volhouden. Hè? Of dat Chinese systeem, hè, als dat zo groot wordt, zichzelf in stand kan houden. En dat moet nog allemaal maar blijken. Maar mm -hmm. ik denk dus, en dat is het, uh, wordt een hele lange mono monoloog wel, maar goed, het maakt verder niet uit. Uh, misschien dat het discours, die gesprekken die we voeren over die... Uh, Toename van de Chinese markt op het wereldtoneel wat minder normatief moet zijn. Dus wat minder moet gaan over uh, weet ik veel, mensenrechten of inderdaad die social credit system en, en, en dat soort gekkigheid. Uh, wat natuurlijk te bizar voor woorden is en ontzettend belangrijk om het daar vooral over te hebben. Maar dan ga je dus voorbij aan het feit dat er, terwijl je het daarover hebt, weer 36 contracten worden gesloten met bedrijven en weet ik het wat. Zodat die economische invloed veel ja. te groot wordt misschien uiteindelijk om er iets aan te doen. Dus je moet op een gegeven moment een beetje weg van dat normatieve. En als je er iets aan zou willen doen als Europees blok, als Amerika, ja, dan moet je natuurlijk dan moet je gaan handelen. Dus dan moet je gaan... Uh, ja, dan Moeten ja ze kunnen we een tegenoffensief beginnen?
1: Ja, ik zit wel te denken, kunnen we dat wel? Ik bedoel, Europa is natuurlijk al een jaar of 150, uh, ja, al, ik denk 150 jaar geen uh, wereldleider meer. Um, en, en je stipt het net al aan, het is natuurlijk ook wel onhandig hè, dat wij hier met 27 landen of 26 landen in een Unie zitten. Allemaal onze eigen wil hebben, allemaal onze, uh, nou ja, tussen haakjes, vrijheid van meningsuiting en onze normen en waarden. Allemaal een parlement mm -hmm. En daar moeten we dan Een soort van consensus mee zien te vinden Om tegen dat China Te kunnen strijden wat gewoon één man aan de top Heeft en die bepaalt het geen gezeik Iedereen rijk, dat principe Ja Ik um, denk dat dat toch best lastig wordt ja,
0: kijk, sowieso zijn we daar al vrij laat mee. Want inderdaad, het, als je aan China denkt, ik kan me herinneren, nou helemaal niet zo heel lang geleden was alles wat uit China kwam, dat is rotzooi. Of dat was troep en daar dat konden ze er niks van. Dat was een of andere stinkende, rokende uh, fabriek, dat hele land. Ja. En daar moet, ja, dat, dat is natuurlijk uh, totale zelfoverschatting. Want die Chinezen, die beuken gewoon door, iedere dag weer. En mm -hmm. die uh, nemen het inderdaad niet zo nauw met die uh, mensenrechten misschien. Maar het feit is dat wij ons daar veel te veel op concentreren. Want wij zijn veel afhankelijker van China dan China van ons. Ja. En dan heb ik het over Nederland als land is veel afhankelijker van China dan China van Nederland. China blijft China zonder Nederland. Maar als Nederland... zonder China gaat zitten, ja, dan wordt het... dan, dan gaat het in sommige industrieën... toch, toch vrij... dan gaat het mis. In, ja. Ik noem maar iets... medicijnindustrie. Zou je van kunnen zeggen... Nou, het is vrij, vrij belangrijk dat we daar toch enigszins... controle op kunnen uitvoeren. Of dat we daar toegang toe hebben. Of dat dat... betaalbaar blijft. Ja, nou, dan moet je dus... blijkbaar handelen met China.
1: Ja. Maar dit klinkt... allemaal nog... Dit, dit klinkt... allemaal redelijk... Uh, somber. Althans... Ja, toch een beetje. Zijn er ook Hoezo, Hoezo ook...
0: vind je dat somber klinken? Ik vind het helemaal niet somber. Klinkt het somber?
1: Nou, het klinkt een beetje ik ben alsof niet somber. We de controle kwijt zijn. Hè? Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat we doen. Wij zijn toch maar gewoon een klein. Het overkomt ons. Zo komt het natuurlijk een beetje. Is natuurlijk ook zo, denk ik. Ja, ja. Het maar ik word, daar ons. Niet, ik
0: word daar niet per se somber van. Als ze okay. eh, goede pelicilline maken in Shanghai, dan, dan slik ik dat net zo raar als pelicilline die is gemaakt in Vancouver. Maar goed, <laughs> wat je zou kunnen doen, is zorgen dat je ook als Europese Unie kunt investeren in China. Snap je? Dat, je? dat wij ook daar gaan zitten. Dus zij zitten wel hier met hun bedrijfjes en hun aandelen en weet ik het allemaal wat. En hun brug en hun havens. En, maar mm -hmm. wij zitten niet zo heel veel daar. Hè? Ja. Dus het zou, je, moet, je moet een soort tegenoffensief beginnen waarbij je China toch afhankelijker gaat maken van uh, Europa.
1: Stap 1. Iedereen op de middelbare school verplicht vak Chinees. Mandarijn.
0: Ja. Ja, het zou kunnen ik denk dat ik dat, denk dat, ook, dat, dat trouwens
1: echt geen slecht idee zou zijn, hoor. We, we hangen nog veel te veel in dat oude idee dat we allemaal Frans en Duits moeten spreken. Totaal achterhaald idee, denk ik. Het is wel leuk, hoor, trouwens, om het te, om het te leren. Maar
0: ja, dan moet dus iedere middelbare school, moet dan ook in plaats van de leraar Duits en Frans ook een paar leraren Chinees hebben. Ja, ja dus, dus af, het is de makkelijker de gezegd de... dan
1: gedaan. Dat kan uh, ik zeggen. Ja, maar oké, okay, ja, ja. misschien
0: komt dat er nog wel van. Laten we daar eens over filosoferen, zeg maar. Want de vraag is eigenlijk of ik denk dat dat de vraag is die je stelde. Van moeten we dit laten gebeuren? Ik zie geen, ik zie geen afgezien van het feit dat zij zich dus wel echt misdragen soms ten aanzien van die mensenrechten, wat ik dat vind natuurlijk wel een, een, een groot goed. Hè? Dat moet je altijd, yeah. moet je dat aanvechten. Aan, aan ja, de vraag is hoe effectief dat is als je het tegen de hegemon hebt, hè?
1: Ja, <laughs> dit is heel soort... lastig. Ja. Ik denk wel dat de Chinese samenleving veel meer een samenleving is van groepsdenken... ten opzichte van het individualistische, kapitalistische Amerika, wat we natuurlijk kennen. Mm
0: -hmm. um... Ja, of ik uh, bedoel... Uh klop je zelf niet te hard op de schouder. Nederland is natuurlijk ook een hele individualistische uh, samenleving. Waar iedereen ja. altijd... Uh, we zitten hier nog steeds met 17 miljoen virologen te, te, aan te rommelen <lacht> over... Uh, of je nou wel of niet een mondkapje op... of die aerosolen nou wel of niet. En in China zit gewoon een mondkapje op... en anders dan uh, ja. krijg je weer drie punten op je social credit systeem... <lacht> en dan krijg je deze maand je uitkering niet, vriend. Doei. Dus een klein
1: beetje meer groepsdenken is niet, kan, kan geen kwaad, denk ik.
0: Nee, dat is natuurlijk wel de charme van Nederland... dat we hier met z'n allen de constant kunnen emmeren... oeverloos kunnen mijmeren over
1: allerlei onzin. En ja. dat kan
0: in China uh, minder.
1: Ja, nee, absoluut. Alhoewel is dat, ja... Ik denk dat we hier uh, soms een beetje het beeld vertekenen. Er heel veel dingen waarvan wij denken... ja, dat is toch echt typisch Nederlands. Dat is natuurlijk zo, omdat we de afgelopen 80 jaar al zo zijn. Maar uh, Nederland... de hele
0: tijd vertellen dat het heel Nederlands is om te doen.
1: Ja, precies. Ja, dat zeker. Mm -hmm. Maar wa was Nederland ook zo aan het begin van de 20e eeuw? Of eind 19e eeuw? Ik denk ja, dat heel veel van die typisch Nederlandse dingen... pas gekomen zijn na de Tweede Wereldoorlog. Oftewel tijdens de, uh, hè, de hegemonie van de Verenigde Staten. Nou
0: ja, Nederland is natuurlijk wel van oudsher oh, een soort... Uh, wij noemen onszelf dan altijd tolerant... Ik denk dat we overigens uh, vroeger toleranter waren uh, nog dan nu af en toe. Maar goed, dat is, mm -hmm. dat, dat, dan beginnen we wel te grenzen aan wat ik met zekerheid kan zeggen. En wat ik maar een beetje leuk raak, uh, loop de gissen hier. Maar... Um... Ja, denk jij dat het Nederlandse vrijgevochten, laten we zeggen, denken... en dat je mag zeggen wat je aan vrijheid van meningsuiting, et cetera... dat dat een Amerikaanse erfenis is? Ik waag het te betwijfelen, hoor. Ik denk dat dat wel een Europese erfenis is. Nee, ik denk het ook
1: niet, hoor. Nee, ik denk dat dat wel... Um... Nou, ik denk dat het wel versterkt is met de Amerikanen. Ik denk dat als we onze samenleving als een soort grote soep zien... dat het dan niet per se verkeerd is als daar een klein kruidje... genaamd groep groepsdenken in gesprenkeld wordt... Um... Ik denk dat, dat dat helemaal niet verkeerd is. En dat we dan uh, in de long run allemaal best gelukkig worden.
0: Uh, nee, dat, uh, dat denk ik ook. Een beetje, maar dan vindt, de Nederlander vindt dat dan meteen heel schaapachtig. Hè? Oh ja. Nou. En dat is ook een beetje, daarom vinden we dat China ook zo eng. Hè? Dat komt er steeds dichterbij. En dat zijn eigenlijk allemaal schapen. En dat is een soort mierenhoop uh, die maar doet wat uh, de grote baas zegt. En dat vinden we in Nederland allemaal doodeng. Is ook doodeng natuurlijk, maar... Ik, misschien overdrijven we het
1: Ja, en misschien uh, hebben we ook geen keuze. Hè? Het, gaat, het gaat er toch van komen. China als, uh, als wereldleider in de 21ste eeuw. Bereid je maar voor. Riemen vast. En daar gaan we. we er helemaal klaar voor zijn of niet. Dat weet ik nog niet. Deze episode is in ieder geval wel klaar en afgelopen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Wil je ons steunen? Ga dan even naar wwwpatcheraf slash korreltjesuit. Dan kun je lid worden. Dat zouden wij super tof vinden, want daarmee houden wij deze podcast draaiende. Volgende week zijn we er uiteraard weer met een ander onderwerp. En uh, tot volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severens en door mij, Auke Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op korrelsezuid.nl